0: Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 30 do Podcast Rolando 20. Eu sou
1: Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles.
0: E estamos aqui para falar novamente de Eberron, Davi. Vamos fazer aquela parte 2, falar de tudo o que faltou daqueles vários... Lugares fantásticos desse cenário de DD. É
1: isso aí, sem. Vai faltar um tantão de coisa, mas fica para uma próxima também, o Eberron 3.
0: Na, ah, vamos falando aos pouquinhos um dia a gente chega lá, mas antes vamos rapidinho para os nossos recadinhos e e-mails. Bom, Davi, o pessoal, mandou várias. Perguntas aí por e-mail pra gente, teve alguns comentários bacanas lá no site também, né? Nosso último episódio de aniversário aí teve vários parabéns da galera, acho que foi super bacana. A gente agradece de coração pra todos aqueles que ah, passaram lá no blog, né? Mandaram parabéns, né? Contaram o que gostam do Rolando 20. É,
1: a gente fica feliz, muita alegria aí e felicidades para o Rolando 20 também. Daí, da minha parte, não dei parabéns. 20 ainda.
0: Mas antes de tudo, teve a gente uma canelada fenomenal, Davi. É? Foi explicar a dúvida da tocha e deu uma mega bola fora,
1: Davi. É, mano. Negócio aí que tocha dá, faz bright light?
0: Exatamente. A, as tochas, na, na quarta edição, elas fazem uma bright light, então elas não são uma dim light, certo? Elas não fazem penumbra, elas fazem uma luz brilhante. E elas portanto não dão penalidade, né? A única coisa é que depois de cinco quadrados não fica claro pelas regras que tipo de iluminação ela dá. Então, se você quiser, você pode considerar que a partir dali a luz é toda é, de penumbra, ou você pode considerar que não tem luz nenhuma, não existe nenhuma aplicação assim oficial, mas eu acho que faz mais sentido ser penumbra, né, Davi?
1: Ah, faz algum sentido aí, porque aí pelo menos os elfos vão ver mais do que os humanos, né? Não vai ficar aquele negócio pai assim.
0: É, exatamente. Fica sendo, ah, mas sempre você sempre pode fazer uma sala, por exemplo, por exemplo, na Shadowfell, se você estiver na Shadowfell, tudo aquilo que eu falei no último podcast vale. Ó, então eu já posso me sair por aí. Porque toda luz brilhante, fontes não mágicas, são consideradas penumbra na Shadowfell, por exemplo. Então uma tocha faria sem quadrados de penumbra e não de luz brilhante.
1: Eu, pessoalmente, na minha mesa, usaria normal, assim, a regra do jeito que tá, né? Sem, sem ter penumbra depois. A razão é mais simples, assim, é mais prático, Entendeu? Quando. e tipo, nada impede que você faça salas onde possuam lugares com luz, com penumbra, né? Com luz uhum. de penumbra. Pra aí você dar dá, dá valor nessa low light vision. É.
0: Visão na penumbra, exatamente.
1: É uma boa ideia. E aí, aí você facilita com a tocha, porque aí você já sabe exatamente quanto que o seu grupo vai ver e tal.
0: Muito bem. Mais algum recadinho? Alguma novidade?
1: Ah, o site do Day Insider, o site do Dungeons and Dragons, da Wizards, está totalmente reformado. É, eles ficaram
0: com, né, botando o ícone de Day Insider para todo lado. Ele fica bem marcadinho o que é coisa exclusiva, o que não é. Ficou bem mais fácil de achar as coisas, ficou muito mais bonito.
1: Ficou invocado.
0: Então vamos para as nossas dúvidas de D&D?
1: Bora, teve dúvida?
0: Sim, mandaram aqui a dúvida pra gente. O Shogun mandou a dúvida que é o seguinte. Na prática, como é que funciona o desarme e o trip? Né, antigamente esses eram manobras bem comuns na terceira edição, né? Pra você ou desarmar ou você derrubar os oponentes em combate. Então, e agora? Como é que a gente faz isso na quarta edição? Né?
1: Ah, na verdade, você tem que usar poderes né, que ocasionam isso. No caso,
0: Ou seja, não existe uma manobra que você possa fazer sem treinamento prévio, certo? Exato. Bom, as únicas manobras que são genéricas para todo mundo, escritas lá no capítulo de combate, é de fato o Bull's Rush, né, que todo mundo pode fazer, Charge, que qualquer um pode fazer também, e fazer, sei lá, um Full Defense ou alguma coisa do tipo, se jogar no chão e tal. Se você quiser desarmar ou derrubar os seus oponentes, você vai precisar necessariamente de um poder que faça isso.
1: É, não necessariamente assim, cara. Você, o mestre pode inventar uma regra opcional aí, faz, sei lá, vai desamar, desarmar, faz um, um força contra fortitude ou contra reflexo, dependendo da arma, dependendo...
0: Exatamente, é isso que eu ia dizer. A regra mais importante que vale aqui é a regra do ser massa, a regra do legal, né? Então, se seu, seu jogador, assim, se ele quiser simplesmente desarmar porque ele quer desarmar pra ganhar o combate mais rápido... Aí eu acho que não, acho que ele tem que ter o poder. Se ele quer ser um personagem que fica desarmando todo mundo, vai lá e pega um poder que faz isso. Ah, agora se tiver uma cena, por exemplo, que de repente o, o segredo da cena é você derrubar aquela varinha mágica que é um artefato da, da mão do vilão, aí lógico que você vai deixar os caras do grupo desarmarem o cara, entendeu?
1: Exato, é. Principalmente desarmar, que não tem, não tem muitos poderes, né? O, o negócio de derrubar já tem zilhões de poderes aí que deixam os oponentes prontos.
0: Isso. Outra maneira que você tem de interpretar o desarme é o seguinte, se você interpretar que o desarme é quando você tira a arma do cara e ganhou, certo? Você tira a arma do cara e põe a espada na garganta dele, isso nada mais é do que reduzir os hit points dele a zero.
1: Uhum.
0: Então nada impede de você falar, ah, você quer desarmar ele? Tira os hit points dele. Na hora que acabar os hit points dele, pronto, ele tá desarmado. Ah, mas eu não consigo desarmar ele antes? Ué, não, ele tá lutando com você, como é que você vai fazer isso? Na ah, dúvida, faça um teste aí de força e com a dificuldade que o mestre achar apropriado. Mas, de qualquer maneira, pelas regras, não, não tem essas opções.
1: Bem, o poder está na mão dos DMs novamente.
0: Então, beleza. Vamos lá de volta para o Reino de Corver, Bom, Davi, então vamos organizar aqui, vamos falar um pouco sobre as várias regiões de Eberron. Primeiro, vamos falar do principal continente do mundo, de Eberron, que é Corvér. Porque okay. a gente tem vários continentes, né? A gente tem Corvér, a gente tem Argonésia a gente tem Zendrik. Vamos falar um pouquinho de cada, Ah, Vamos é, começar falar falando... Vamos, opa. Acho que se der tempo, né?
1: Pra mim é Corver, cara. O resto é resto.
0: Ô, louco. Você vai falar isso, a galera da minha campanha, das 13 tribos de Zendrik, que vão ficar magoados?
1: Ah, mas se fosse, sei lá, numa região de, de floresta de outro cenário... Ah, é que você usa bastante a questão dos Dragon Marks, né? Das, pelo menos dos que Dragon seria. Shards.
0: Bom, então vamos pra Corvér. Esse principal continente de Eberron. Qual que é a principal característica dele?
1: É, ele é o lugar onde tudo acontece, cara, onde os humanos estão.
0: Exatamente, ele é o continente onde tem as cinco nações que formavam né, o reino original de Galifar, entraram em combate com a, com a última guerra e que hoje está toda fragmentada numa série de novos reinos, que são os reinos que nós iremos descrever agora. Como é, vamos contar um pouquinho a história de Corvair, né? Como é que se formou esse, esse continente? Os, porque os humanos não, não eram de Corvair, né? A gente comentou isso no último podcast de Eberron. É, a gente até pode fazer um, um, um outro podcast só sobre a, a última guerra, porque eu estou lendo o livro The Forge of War e é fantástica essa história. Mas nós vamos focar agora em Corvair depois da guerra. Né? Como é que ela ficou depois das cinco nações serem fragmentadas, né? depois que sair... O, ah, o, o jeito que está no livro, caso
1: você tá já pensando em comprar ou não o livro, a gente vai falar basicamente o que tem no livro. Só que, Hoje, claro, agora,
0: né? no, no, no momento que ele sugere para você começar a sua campanha. Então, o Sir é destruído em, em 994, e dois anos depois, em 996, ah, é feito o tratado de Thronehold que é o que oficialmente acaba com a Última Guerra e cria-se todos esses reinos novos. E a campanha, ele sugere você começar ela em 998. Então, algumas dessas nações são bem recentes, né? Bom, Davi, então vamos começar falando dos reinos de Covey, começando por Thrain. Thrain? Caracteriza o, o reino de Thrain.
1: Thrain, eu acho que assim... Falando por cima, acho que Thrain é bem identificado pela a sua religião, que diferentemente dos outros reinos, é focada na religião do, do Silver Flame, a Church of the Silver Flame, que é uma religião muito interessante e que vai dominar aí, né, a, o tanto a questão do dia a dia dos habitantes de Thrain, quanto a questão política dentro do, do reinado.
0: Exatamente, Thrain é uma teocracia, né? então eles são go tipo a igreja de, de da, da Silver Flame ela também é a liderança do reino de Trayne é, na catedral de da Silver Flame que tem lá na principal cidade de Train tem uma tem a, o espírito né a voz da Silver Flame que é o espírito da Tira que é uma paladina né que fica lá e ela é exatamente a voz da Silver Flame então a, a liderança clerical de Train consegue conversar com a Silver Flame através dessa desse espírito, né, dessa paladina, assim, que é um negócio muito bacana, assim, que você consegue ver a presença mesmo dessa coisa divina que é a Silver Flame. E, uma curiosidade, é, existe um cargo que é tipo um papa do, do, da Church of the Silver Flame, né, que é conhecido como o Keeper. E, atualmente, a, a, o Keeper da Church of the Silver Flame é um carinha de 11 anos. É uma, uma mocinha que chama Jaela Daran. Então, na verdade, você já pode ver toda essa situação política dos... Né, dos bispos lá, manipulando essa, essa figura que ainda pô, tem 11 anos. Né?
1: É, até tem rei e tal, essas paradas, só que eles não controlam nada. assim, Eles são que nem os reis de hoje em dia.
0: <risos> não apita nada.
1: É, apesar, claro, que a rainha da Inglaterra tem aí um encontro, acho que semanal, mensal, com o primeiro-ministro.
0: Yeah, muito bem, eles tomam um chá e falam sobre realidades. É, então, quem for jogar em train, tem que... Botar muito essa coisa da, da igreja, não tem como você passar por train e não ver clérigos da, da Silver Flame, não, não, não se envolver com essa questão da religião. E lembrando também que, não, que a Silver Flame é uma, ela é uma divindade boa, né? só que muitos de seus seguidores e seus clérigos são, são malignos. Né? Eles têm uma história aí, foram eles que fizeram a cruzada contra os, os shapeshifters no mundo, né? eles fomentaram muitas coisas... Terríveis durante a guerra.
1: É, dizem aí que a, Silver, que a Silver Flame, na verdade, não é nenhuma Paladina, é um mega demônio aí que quer dizer que vive junto com a Paladina. Então, às vezes, quem fala é o demônio, às vezes quem fala é a moça.
0: É, aí ninguém sabe exatamente.
1: É, então eu acho que basicamente você vai querer se aventurar em Thrain se você tá buscando aquele cenário mais próximo do, do medieval do, do, da terra mesmo, assim, né? A Europa. A Europa feudal.
0: É, essa coisa de tema das cruzadas, uma coisa assim.
1: É, o Thrain, por exemplo, nunca foi muito, tipo, mas Não como os outros reinos, Thrain tem menos magia, talvez, assim, né? Eles nunca tiveram um poder econômico muito grande. E em Eberron, poder econômico quer dizer magia. Então, ele vai se aproximar mais da Europa medieval. Claro que não, né? Nem um pouco parecido, né? Vai ser D&D ainda, vai ser Eberron. Mas ele vai ter mais características desse universo. Então se você gosta muito da Europa Feudal e quer dar um gostinho desse na sua campanha de Eberron, acho que Thrain é a melhor jogada.
0: Muito bem, esse é o reino de Thrain. Só pra galera ter uma localização geográfica da parada, Thrain é o reino que fica bem na região central de Corvair. Ela ficou bem no meio, por isso que ela se envolveu tanto com a guerra também. Depois a gente vai para Carnar, Davi que a gente pode falar? Que, que, como é que a gente resume com uma palavra o reino de Karnath?
1: Karnath? Ah, eu acho que eu resumo com sangue, mortos, vivos.
0: Acho que mortos, vivos, deve? undeads. Pensou em Karnath e pensou em undeads. Mas por que isso?
1: Ué... Porque o nosso querido rei de Karnath fez uns pactos sinistros necromânticos.
0: Exatamente, na verdade com o Blood of All, né, que é o culto religioso de necromânticos aí.
1: É, então, por isso que eu acho que tem muito a ver com sangue aí, né, porque primeiro tem o Blood of All, uhum. que é o Blood. E depois tem o fato de que o nosso querido rei Caio III aí, que é o Caio I, na verdade, é um mega vampiro.
0: Esse é um mega spoiler da campanha.
1: É, tem jogador, né? Melhor não contar, mas pô, qualquer um que lê a historinha aqui vai saber. Bem, de qualquer jeito, esse reino é muito louco, né? Independente desse, dessa história do rei também, se você quiser cortar, corta aí. O grande barato do reino é justamente isso, né? O pacto que o rei de Karnath fez com a religião do Bloodwall e chamou os necromânticos aí
0: e eles já eram um, um reino extremamente militarista, né? Muito antes desse pacto, então eles já tinham uma tradição militar mesmo, né? De ter muitos soldados, uma coisa meio espartana. E além disso, o e eles não são só poderosos em termos marciais. Eles também são poderosos em termos mágicos, né? Até hoje, a o quartel-general do... do um grupo que chama os Doze, né? Que é um instituto para estudo de magias arcanas e tal, fica na cidade de Cos. Que é a capital de Karná. Isso também conta para que seja um, um país que, pô, na guerra... Agora, curiosamente, eles só se ferraram na guerra,
1: né? Não, não muito, não, eu acho.
0: Puta, eles perderam batalha atrás de batalha. É que, assim, o, 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 o principal motivo que levou eles a fazer Andeds e fazer esse pacto com os necromantes é porque eles tiveram muito problema com fome e praga durante a época da guerra. Então as colheitas deles nunca davam certo, então as pessoas morriam, eram fracas e eles, que sempre tiveram uma tradição militar, não tinham soldados. Aí eles apelaram para os mortos-vivos. E hoje, a situação política de Karnath é que eles perderam bastante território, principalmente para os anões. E o rei Caio III é um cara meio sinistro, tem tem uma corte estranha, tem esse envolvimento com... Os...
1: Ah, a religião, o Blood Vault apesar de ser uma religião mega sinistra, em Karnath é totalmente aceitável. assim
0: Sim, perfeito. E a gente não tem como falar de Karnath também e não falar da, da Garra Esmeralda, né? da Emerald Claw o um grupo de mercenários e se formou também em Karnath, né? É, então. Que são mercenários que são, assim... caras foram realmente os nazistas da guerra. Os caras não tinham a menor dó de fazer o que precisasse em nome da, em nome do reino.
1: Algo que eu acho interessante é pensar que... Porque se for ver, assim, todas as, as cinco nações só se fuderam. Lógico. Ninguém, só se deram ninguém,
0: mal. Só, só, só quem ganhou com a guerra pode se imaginar que foram algumas das casas das algumas Dragon, Dragon Marks House,
1: é, né? eu acho que quem ganhou assim foram as nações que se se tornaram independentes, né aproveitaram lá a treta entre os humanos e se ficaram independentes você pode ver que a maior perda de território da, da, das cinco nações são para as nações independentes
0: é, sim, mas enfim, acho que mesmo para os que ficaram independentes, se não tivesse tido a guerra, eles tinham sofrido muito menos do que qualquer outra coisa, né? No fundo, no fundo, ninguém ganhou com a guerra mesmo.
1: Ah, sei lá, mano. Elden Rich, por exemplo, os caras se tornaram independentes e não estão nem aí para a guerra. Os anões de morhold só se deram bem, porque afinal os anões... Os anões de uma casa... já
0: estavam se dando bem, vendendo para os cinco reinos de Galifar muito antes da guerra.
1: Então, só conseguiram mais independência aí dos humanos.
0: Muito bem. Depois de Karnath, nós vamos para o... Só localizando geograficamente também, né? Karnath, ele fica no, noro, no nordeste de Corvé, No norte, assim, mas um pouco mais para o lado leste. E depois a gente vai para o outro lado do mapa, para o lado noroeste, onde fica Aunder. O que, que define Aunder, David?
1: Aunder, vamos dizer, o que, que tem para falar muito?
0: Cara, Aunder é magia. Você falou em Aunder, você pensa em magia. Lá onde tem tudo, tudo é mágico.
1: É, é, acho que o é, Ander tem um grande poder econômico, aí mágico, e é o, é o lugar da magia, exatamente. É o lugar
0: da Universidade de Winarn, que foi a primeira grande universidade de magia do reino inteiro. Então, se você for pensar, todos os, os magos do dia a dia, assim do cotidiano, que vieram para o resto de, de Corver, saíram todos de Ander. A situação atual de Ander, política, é um tanto quanto controversa, né? porque eles têm uma rainha, que é a Rainha Aurala, ela é extremamente popular dentro do reino e muitos acham que ela deveria ser a próxima nobre a se tomar o lugar que já foi de Galifar, né? unificando os reinos novamente. Se tem uma, uma das pessoas que está instigando assim, a volta da, dos, dos combates militares em Corvair, é o reino de Aldera.
1: Ah, mas isso nunca vai acontecer, não. Como não? Nossa, whatever, cara. A Orala tem lá seus sonhos de grandeza, mas... Só na cabeça dela que ela acha que pode ser a rainha de Galifar.
0: Bom, ela não vai desistir enquanto não estiver dominando o Corvair inteiro. E Breland? Breland fica na região sudoeste do reino. É, tanto, esses todos esses reinos que a gente falou até agora foram eram reinos originais das cinco nações, né? Que tiveram seus terrenos bastante reduzidos.
1: A Brenland é onde fica a cidade de Charney lá, que é a maior cidade do continente.
0: É até hoje o maior dos reinos, já era o maior dos reinos antigamente, antes da guerra e continua sendo. É o mais rico, mais industrializado.
1: É, ele, portanto, é o que tem mais divisas aí com outros reinos e, portanto, tá aí... Mais perigo de perder território também, mas aparentemente não foi um problema muito grande.
0: É, foi uma das, um dos reinos que mais queria o fim né, da guerra, foi um dos que mais... Ah, que de interesse, né? Porque como eles são industrializados, tem muita essa coisa do comércio, e como o Davi falou, Charne, né, que é a maior cidade de Corver, fica lá, Para eles não era interessante a guerra, né? Para eles era muito mais legal você ter de volta o comércio entre os reinos, né? Tem um, Pelo menos um período de paz aí pra voltar. Acho que não, acho que falou em Breland, você pensa em Sharn, ou qualquer uma das outras grandes cidades que tem por ali, né?
1: Tem alguma outra coisa interessante?
0: Nossa, tem muitas coisas interessantes em Breland. Por exemplo, tem a Fortaleza Voadora de Argonf, então ah, é? fica é uma é uma é uma espécie de uma fortaleza, mesmo, uma coisa Final Fantasy total, né? Que fica num parece aqueles barcos do Retorno de Jedi que o que, né, que os o Jabba the Hutt usa lá para viajar até o posto de que a diferença é que é bem maior né? porque é uma cidadela e ela essa fortaleza ela fica é, viajando entre as fronteiras de Breland, então é algo que quando seus jogadores estiverem chegando aí no reino de Breland, você pode fazer com que eles cruzem um desses mas a gente não tem como falar de, de Breland sem entrar no detalhe de Charne, né, cara? Charne é praticamente um reino por si só.
1: É, Charne possui também uma universidade então a magia lá também é bem explorada, né porque universidades e conhecimentos em Eberron são conhecimentos voltados para magia, É ali onde faz sentido você ficar estudando. Né? Tudo bem, você pode fazer umas arqueologias e coisas do tipo, mas até isso tem um lado de tentar estudar magia.
0: E o que que Sharn é? Por que que Charny é a cidade ícone de, de Eberron? Porque é realmente uma cidade futurística. Né? A gente tem Torres gigantescas saindo pra tudo quanto é lado. Então pense Blade Runner, entendeu? Pense Coruscant de Star Wars. Né? A gente tem aquele monte de torre pra todo lado, a gente tem uma cidade inteira flutuando, né? E você ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que vivem lá embaixo, no chão, assim, onde é tudo escuro e meio sinistro, né? Meio um favelão assim.
1: É, então... é tem, tem tudo assim. Lá, lá no fundo você tem as minas onde tem os, trabalhos, os mineradores, você tem. Porque Charn foi construída... Charn é legal porque ela tem várias layers, assim, na, na, é, da ela torre, foi, né? Ela
0: foi construída, depois foi destruída, depois foi construída
1: de novo. Então, é, de, quanto mais fundo você vai indo, mais antigamente na história de, de conversa você vai indo também. Então, tipo, você encontra construções da época dos monstros, dos goblins e coisas do tipo, até...
0: E é uma cidade mega cosmopolita, né? Você vai encontrar... Todas as raças possíveis, todas as classes possíveis. Né? Se o seu personagem se fez aquele mega personagem apelão, que combina coisas bizarras do Monster Man, fala que você veio de Charney, que ainda dá pra explicar um pouquinho. Além disso, Charney é o ponto de partida pra quem tá indo pra Zendrick. Né? Então, é uma cidade portuária também. Então, as pessoas que estiverem resolvendo pegar um barco e ir ou pra Zendrick, ou pra Argonessen ou pra qualquer outro continente, provavelmente também vai ter que passar por Char. E falta só um reino para completar as nossas cinco nações originais, né? A gente já falou de Thrain, a gente já falou de Karnath, de Aundair e Breland. E qual que era o último dos cinco reinos, ali?
1: É... Sire.
0: Exatamente, era Sire ou Sir, depende de como você prefere falar, que era uma das nações mais belas de Eberron e que, no final da guerra, ela foi simplesmente obliterada do mapa. Ela foi completamente destruída. Então, hoje é só pó, areia, as misteriosas uh, névoas da, do lugar que agora é conhecido como The Mornlands. Magia funciona diferente lá, tem efeitos colaterais. Ah, é tudo aí, zoado, espírito. cara. É tipo
1: uma zona radioativa sinistra.
0: Exatamente. É o cenário pós-apocalíptico. Você quer fazer aventuras pós-apocalípticas, cara, você vai pensar em botar a galera lá em Mourland.
1: O que, que tem de interessante em Morland? Morland era a terra central da casa de Canith, E como a gente comentou no podcast
0: número 1 um de Eberron é a casa responsável pelos construtos, né? Pelas máquinas e pela os, os, onde ficava as principais fortes que faziam warforged, né? É,
1: além disso, Sire era aliado de Aundair. E com a destruição do reino, as pessoas, algumas sobreviveram, muitas não precisavam arrumar um lugar para ficar né então Sim, foram a localização as... refugiados os refugiados muitos deles né incluindo aí alguns refugiados até importantes pensaram de ficar na em Alda só que a fechou as seus muros os seus portões para todos os refugiados e deixou eles a sorte então isso aí também foi bem triste aí para Pessoal de Sire que já tava numa merda foda.
0: É, hoje não existe mais Sire, né? Não, não é um reino. Então as pessoas nem se pensam mais como sendo de Sire, porque ah, não existe assim, mais, né?
1: As pessoas têm, até as, quem sobreviveu até quer, deseja fazer uma nova Sire.
0: Não, até existe a cida, algumas cidades de refugiados e tal, mas eles não têm mais um reino, né?
1: Não, mas eles ainda têm identidade,
0: Sim, que vai morrer com o tempo, vai ser fagocitada aí pelos outros reinos, não vai ter ah, jeito.
1: Ah, mas tem diversas coisas que mostram que não, né? Na história nossa, da humanidade. Ah, sempre
0: né? sobram os pockets de resistência, mas...
1: Temos, temos aí, né? A dia, Espanha E aquela última diga. aldeia da
0: Galha, cara, vai acabar a poção e vai ser dominada pelos romanos, não tem jeito.
1: Ah, ou não, né? A gente tem vários exemplos aí na nossa história de povo que não... Que, quer, que tenta ser independente até outro. É só ver lá na Europa, cara. Os reinos é tudo igual, os caras são tudo parecido e mesmo assim acho que é diferente porque uns falam tomates e outros né? falam tomelos nem o
0: país Básco, lá. É, então outra coisa que tem nas Morlands que a gente não pode esquecer de comentar é também o Messias que surgiu dos Warfords o Lord of Blades que ele é um uh -huh. mega Warford gigante cheio de lâminas para todos os lados e que ele é cultuado como uma espécie de divindade pelos Warfords e inclusive tem clérigos né, então... inclusive
1: ele tá na capa do, do, do livro da campanha
0: né? sim, exatamente, se você pegar o seu Eberron né, aquele mega Warford bizarro que tem na capa é ninguém menos que o Lord of Blades, que pode ser o arquinemesis da sua campanha aí ou não, sei que pode ou pode ser
1: um aliado né?
0: sim, se você for um Warford, de repente você até cultua ele outros reinos aí vamos falar rapidinho porque são vários outros reinos então a gente vai só dar uma então, pincelada aqui As outras regiões de cover que foram as regiões que surgiram depois do final da guerra
1: então é, a gente tem o reino de Dargun que é um reino de goblins e goblinoides né de modo geral e ele não é muito querido aí né pelas outras reinos humanos obviamente
0: Dargun ele era ele era parte de pedaço de Skyrim um pedaço de, um de Brilland ali bem na pontinha, bem no sul mesmo de Corvair, e acabou pegando a independência por conta até da guerra, né?
1: É, exatamente, né? Eles separaram aí de Sire, eles ajudaram aí como principalmente mercenários. Principalmente Breland, era principalmente Breland. Quando Sire também deixa de existir, Dargoon passa, a, né? Não faz mais sentido.
0: Exatamente, ficaram independentes lá. O que mais? A gente tem as Demon Wastes, né, que na verdade é uma região bastante perigosa são vários canyons, né, umas rafinas e coisas assim que ficam lá no extremo noroeste, nor nor na verdade de, de Corvée, e onde ficam vários demônios tem uns Hakshaza, tem, cara, coisas sinistras uns bárbaros, demônios de todos os tipos que não é um, nunca foi um reino lá, mesmo na época dos cinco reinos, os Demon Wastes já estavam lá separados, quietos ninguém bolia com esses caras é, então eles estão lá brigando com os dragões há séculos atrás, então até hoje continua lá, deixa quieto, não treta com eles, vai que eles não tretam com a gente
1: tem o um reino de Drohan que é um reino bem bizarro aí, acho que é um reino <risos> que você pode botar na, na sua aventura aí caso você queira dar um gosto de coisa bizarra mesmo que é um reino que é controlado pela pelos monstros aí são monstros mesmo são goblinoides, são bruxas. Todo tipo sim, de monstro isso.
0: que você imaginar. é Bruxa, Bolep, Beholder, Medusa o anti, você imaginar são lá que estão em Drone. Drone já era uma região meio inexplorada assim, meio não civilizada ainda de Breland. Você vê que Breland foi, criou vários reinos, né? Porque era gigantesco mesmo. Né? Então Drone também fazia parte de Breland acabou e acabou se separando tem essa característica que o Davi falou. É bem, bem bizarro.
1: Ele é, domin... Ele é controlado por, por umas bruxas que até tentaram aí fazer parte, né, do, do, do tratado de Thronehold, mas eles não, não quiseram muito chamar as bruxas para brincar de ser rei.
0: É, mas de qualquer maneira, a Drom é um reino que foi aceito no, no tratado de Thronehold, né? É considerado um reino independente. E o principal maneira que eles ganham dinheiro é através de mercenários. Então eles, sei lá, você precisa de um guarda-cota ogro ou minotauro Provavelmente você vai falar com alguma das casas lá de drone, que são elas que conseguem isso pra você. Aí a gente tem as Elden Ritches, certo? Que são... É uma, era uma região que fazia parte de Ondé e que... É bem um florestão, né? Bem aquela floresta élfica mesmo, que era meio que controlado por uns druidas que moravam ali. E eles aproveitaram também a, 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 o fim da guerra para se separar de Ondera e também fazer um, um reino de floresta separado, assim.
1: É, na verdade eles aproveitaram logo o começo da guerra, né? Porque Ondera, ele faz divisa com Elden Ridge e faz e faz divisa com os outros reinos e aí os nobres de Ander falaram ah, a gente tem que mandar os exércitos contra os outros reinos aqui Elden Rich ou whatever né?
0: é uma floresta lá cheia de monstro deixa quieto
1: mas aí que eles se deram ao porque parecia que tinha alguma organização dentro dessa.
0: é, eles perderam um território gigante por conta de Elden Rich né? e tinha bastante recursos lá principalmente madeira comida coisas desse tipo
1: Bem, como a gente falou, tem os reinos anões de Morrhodes.
0: Morrhodes são as montanhas que ficam no extremo leste. Né? Eles dividem o leste de Corvair. Né? No, no, de um lado você tem Karnath e as Talenta Plains, E aí você tem os Morrhodes, que são uma cadeia de montanhas que vai separar todo esse lado do extremo leste aí de Corvair. Nor, nordeste, na verdade. E antes das Lazar Principalities, né? então, que é o Principado de Lhasa. Então, o Mirror Holds realmente é uma cadeia de montanhas. E adivinha que quando você tem montanha, o que, que tem lá dentro?
1: Ah, não é isso, né? Obviamente.
0: Um monte de anãozinho, cara.
1: É, então. Falando das Lhazar Principalities aí, esse também é um, é um reino. Principados não de não é, não é um reino, mas aí é uma região inseparado. E aí é para, caso você queira fazer suas aventuras estilo pirata, eu acho, né? São diversas pequenas ah. ilhas, assim, então... Tô, é um... lá,
0: Perfeito não só pra pirata, mas aventuras navais de uma maneira geral, né? Então você tem esses vários grupos e tal, lógico, mas qualquer lugar que tem navios tem piratas também.
1: É, é piratas naquele né? estilão, né, de aventura de piratas.
0: Exatamente, tanto que um dos príncipes, do, 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 né, porque são vários principados ali, né, vários reinozinhos com príncipes. Um deles, que é o Lorister Heavenly Fleet, é o príncipe Lorister, ele é um dos caras que é justo ali, caça piratas e não sei o que... E, de repente, pode até contratar aí os aventureiros para ajudar ele em alguma das suas caças de piratas. Ou, quem sabe, caçar os PCs, né, David? É. E ali no sul, no cantinho, bem no sudeste mesmo, embaixo das Milhor escondido, na verdade, atrás das montanhas de Milhor Holds, a gente tem que barra, na verdade, é, eles se separaram, eles, na verdade, eles foram fundados bem no começo da guerra também, pelas pela caras que eram leais ao, reino, a, ao ideal do reino único de Galifar, né, quando começou a guerra eles falaram, meu, que absurdo isso mas como é que os cinco príncipes estão né, tão brigando para ver quem que vai ser o, o próximo rei, né, os, os, na verdade como é que os cinco reis estão brigando para ver quem que vai ser o, o rei de, das, das Five Nations, cara, isso é um absurdo a gente vai, não quer saber dessa briga não a gente tá fora da guerra, eles foram todos para esse cantinho, vieram refugiados de tudo quanto é lado na, no, durante a guerra e depois, no final da guerra, muitos refugiados de, de Seer também. E eles meio que criaram essa nação de Kibar Montaram lá um reino e que, por acaso, atraiu também alguns uh, Inspired, né? De, de Sarlona também. Até por causa da proximidade física ali. E é isso, é um reino independente que tem como objetivo ficar longe das brigas dos, dos reinos principais hein?
1: A gente tem os reinos dos elfos que eu falei, o Valenar, também foi, os elfos eles entraram na guerra como mercenários. De repente falou, ó, não vai rolar mais não, a gente quer montar o nosso reino aqui dentro do território de vocês humanos.
0: É, Valenar ficava, era principalmente Carnata ali um pedacinho de, 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 de Sir também, e realmente o... Eles também foram... Perderam ali... Eles são, eles são bem próximos das Morlands E basicamente é, é isso que o Davi falou, né? São esses elfos... Aqueles elfos muçulmanos que a gente comentou no, no último podcast.
1: Tem as Talenta Plains. Que é as planícies de Talenta, que é Gigante. a região dos Halflings.
0: Que são as planícies gigantes. Era tudo Kainath ali. E aí os Halflings chegaram um dia e falaram... Ó, oh, quer saber? É, é nós.
1: É, essas regiões, no geral, elas eram um pouco dominadas, né? Então ficar independente era mais uma questão de, é, de falar, político,
0: né? né? É, agora é, porque realmente e, e porque tem é, as Talenta Plains elas são gigantes, tem de regiões desérticas ali no meio, então na verdade se for ver o que conta mesmo é muito pequeno, né? Os pontos realmente de interesse Ali dentro, as cidades, os oásis e pontos estratégicos ali são bem pequenos comparado ao tamanho do reino. Assim.
1: Yeah, e quem manja mesmo são os ralfons, nômades, viajantes tal, que conhecem bem o lugar.
0: Conseguem usar esses recursos escassos, exatamente. A gente tem as Shadow Marshes, né, que, são, que é uma região bastante distante do, do centro dos conflitos. Aí. Ele fica no extremo oeste, mais longe que Drow. É que basicamente são, é um lugar que vive humanos, orques É um lugar meio... Quando você precisa de uma aventura num lugar cu do mundo, sabe? Longe pra caramba de tudo, que nada acontece. É lá nas Shadow Entendeu? lá Inclusive lá tem bastante Dragon Shard, essas coisas assim. Tipo, se você quer ir pra Zendrick, mas você não, você não gosta de barco, vai pra Shadow Marches
1: tem o um reino, acho que. acho que é o último já, né? O reino de Zilargo. Aí é um reino Sim. mesmo, ele é dominado por gnomos, né? Quem controla ele são os gnomos. É, e...
0: Zilargo fazia parte de Brelands também, fica na parte sul. E basicamente os, os um dias gnomos falaram: ah, vamos ficar independente aqui e beleza.
1: E os gnomos são meio sinistros em, em Eberron, assim. Apesar que gnomo, pra mim, nunca vai ser muito sinistro, né? A ideia de tentar fazer os gnomos sinistros, eu acho...
0: Ah, eu sei lá. Eu vejo aquelas imagens do Player Sandbook 2 dos gnomos lá, eu acho meio bem sinistro. Eles têm umas cara meio de, de, de fada evil, assim.
1: É, de qualquer forma... Porque os gnomos, eles, eles têm... A casa deles é aquela que transmite informações e... Ah, na verdade tem uma das maiores faculdades também, né?
0: Sim, eles são os escolásticos, né? Eles são os grandes professores, assim pense Harry Potter, quando você pensar no gnomo, né? São realmente os caras só que não em termos de magia em termos de, de conhecimentos em geral, né? De matemática filosofia, todo tipo de conhecimento acadêmico, assim, você pode pensar que os gnomos dominam, porque aquela, aquela visão Tinker de gnomo não se aplica em Eberron, né? Porque todo mundo tem essa coisa de tecnologia os reinos que formam o grande continente de Corvair. E para fechar essa visão geográfica de Eberron, a gente vai só falar um pouquinho dos outros continentes. A gente tem o continente aí que é o lar das aventuras das 13 tribos, que eu vou comentando no blog, que é Zendrik. É um mega continente gigantesco, é um continente maior do que Corvair, inclusive, se você olhar no mapa. E ele é o continente que foi é, civilizado muito antes que Corvair. Teve uma mega civilização de gigantes, morou por lá e eles fizeram uma mega civilização e aprenderam magia e tudo mais. Só que, como a gente contou, eles foram invadidos, né, por criaturas lá extraplanares e acabaram sendo destruídos pelos pelos gigantes. Mas hoje é utilizado principalmente para exploração, né, dos aventureiros. Os aventureiros vão lá para explorar e descobrir ruínas, artefatos, coisas antigas. É, porque uma o, das cidades o... que eu acho muito maneira, assim, que de, depois de Charn, lógico, mas que eu acho fantástico também, que é Stormreach.
1: Que os gigantes, eles põe, põe, possuíam um conhecimento mágico que dizem era bem maior do que o conhecimento mágico de hoje em dia, né?
0: Ah, sim, porque os gigantes aprenderam direto com os dragões, né?
1: Então, é, quando você vai estudar arqueologia lá, não é que você vai encontrar uma, umas pirâmides, assim, você vai... Até encontrar umas pirâmides, mas uma high-tech, assim, que nem se fosse umas civilizações super futuristas do passado.
0: É, quando você for pensar em descrever coisas de Zendrick, pensa em Atlântida. É né? uma coisa, é. assim, antiga, mas mega avançada. Ou mesmo Inca e Maia, uma coisa, assim, que tinha muito mais tecnologia do que existe hoje em dia. Se for pensar na época que os espanhóis chegaram e tal, né?
1: É, pensa assim, só que multiplica... É, adiciona muita magia,
0: <risos> É, põe nitro. É, mas tem Stormreach também, que é uma cidade bacana porque é a, é a porta de entrada para Zendrick e que é basicamente um refúgio de piratas, assim. Se você acha que Charney é, é, é cosmopolita, então Stormreach multiplica isso por 200. Porque lá você vai ter Draus, você vai ter gigantes, você vai ter criaturas dos outros reinos, você vai ter Dragonborn, você vai ter Tiflins, vai ter gente do planeta inteiro usando a cidade como base de operações. Né? As casas as, as Dragon Market Houses têm uma presença forte aqui em Stormreach, porque elas né, financiam essas coisas porque eles querem obter esse conhecimento mágico aí dos gigantes. Então pode ser uma excelente base de, de aventuras aí para sua campanha.
1: Aí a gente tem as ilhas de Arenal, como, que é onde moram os elfos lá, que eu falei, que adoram os mortos, né, cultuam os mortos e tal, na outra aventura. Basicamente é isso, né?
0: É, foram os elfos que fugiram, né, que eles eram os escravos dos gigantes em Zendrik e eles fugiram para Arenal. Se eu for olhar no mapa, você vê que Arenal e Zendrik são relativamente próximos um do outro. E a gente tem dois grandes reinos, dois grandes continentes também, em Eberron, que é Argonessen e Sarlona, Argonessen é o continente que fica mais ou menos sudeste assim de Cor Corvé, atravessando um oceano que o pessoal chama de Dragon Reach e, e é a Terra dos Dragões, né? Todos os dragões que estudam a profecia, que destruíram os gigantes, que estão lá vendo os milênios enquanto a se passarem de, na frente dos seus olhos ao mesmo tempo que eles observam para compreender essa profecia, estão lá. É uma... Sempre que você precisar de algum lugar para atar os seus dragões, pense em Argonesse.
1: E a gente tem um outro continente também, que é um mega continente grandão, que é o continente de Sarlona, que da onde vieram os humanos, né?
0: Exatamente. É o local de nascimento de toda a humanidade de Eberron, e que hoje é uma terra isolada, assim, é quase um continente perdido, não quer saber de visitantes, eles são meio que fechados. É,
1: eles foram meio que dominados aí por uns. pelos ETs, né? Os ETs dos Cori.
0: São os cori, é, exatamente. É, na, esses, isso já faz muito tempo, já, já, tipo 1500 anos atrás, muito antes da guerra, foi quando começou a, a, a vir essas criaturas aí extraplanárias e dominarem os corpos dos humanos e criaram esses Inspired, são os Core, né, que vieram de Dalcor e começaram a dominar o, os corpos dos humanos. E esses Core, cara, são mega sinistros, são os caras lá desse plano dos pesadelos aí. Eles meio que tem a ver, com... é uma coisa meio cutulu assim, sabe? Então, se você está você fazendo um Warlock, por exemplo, do Pacto. Como é que chama? Do Pacto dos Fire Realms lá? Star Pact. É, o Star Pact. Se você for fazer um Warlock de Star Pact, pode pensar aí que de repente você fez um pacto com o Core, meu. Toma cuidado. Outra coisa, uma curiosidade interessante é que o primeiro humano que saiu de Sarlona foi um explorador conhecido como Yazar. Foi ele que fundou lá os os principados de Liasar, olha que interessante. Uhum. E foi por ali que os humanos começaram a entrar por toda Corver. Além disso, o, uma raça específica de Eberron, né, que são os Kalastar, eles também vieram de Sarlona. Eles também eram humanos que também foram dominados por essas criaturas, essas planárias. A diferença é que eles, eles é, não eram tão ível assim. Eles eram perseguidos pelos pelos Kori e, e fugiram, né? Hoje eles fogem. E são perseguidos por esses Inspired. Tem uma outra região que vale a pena a gente comentar pra fechar esse podcast, que é Kiber, né, Davi? A gente não pode esquecer que Kiber é praticamente uma, uma região inteira. É porque não faz parte de Eberron, né? Mas tá dentro de Eberron. O que, que a, que que a Underdark de, de Eberron tem de diferente?
1: Boa pergunta. Boa <risos> pergunta.
0: Então, na verdade, não tem muito de diferente mesmo. É, é a Underdark como a gente gostaria que ela fosse, né? Que tivesse com os Mind Flayers, os Beholders e todas as, as criaturas que a gente está acostumado a ver. A única diferença é que, a gente, que tem a presença de uma criatura que também é específica de, El, de Eberron, que são os Dalkir, os Daelkir na verdade. Os Daelkir eles são, são também criaturas meio da loucura, assim. Eles, esses caras são mega cutulescos também. A diferença é que eles não são do plano... Dos pesadelos e sonhos, eles são realmente do fundo da kiber. eles nascem daquele interior mais evil que tem do planeta e são meio shapeshifters, assim e dão doença, e as pessoas olham pra eles e ficam loucas, é um bicho bem sinistro <risos> e essa é a geografia de Eberron, Davi, mais alguma coisa que você tem para adicionar, para comentar com os nossos ouvintes?
1: acho que não, acho que sobre a geografia é isso mesmo, tipo é, na verdade foi uma pincelada muito superficial, assim tem tem acho que as intrigas dos reinos, esse tipo de coisa assim. mas acho que aí levaria um episódio para cada reino para falar
0: é, e, e fica aí então a, a dica para saber o que, que vocês querem né? comentem aí no, nesse episódio o que, que vocês querem ouvir pro próximo podcast de Eberron, vocês querem ouvir mais sobre Charney, mais sobre Stormreach quer que a gente fale mais de sobre a história da guerra, sobre a história do mundo sobre as políticas passem aí pra gente o tema e a gente tenta focar nessa parte, o que você acha?
1: eu acho interessante aí também Um, um outro tema também é dar uma pincelada sobre as instituições aí, né, os grupos de, de poder e tal é,
0: a gente comentou alguns, né, como por exemplo teve o Emerald Claw tem os 12 lá, aqueles magos tem os Lord of Dust, tem o Blood of All tem inúmeras organizações em Eberron, que podem deixar sua campanha muito mais complicada.
1: Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio, o Eberron vai ficando com o seu segundo episódio, Tô com promessas demais, talvez ele se torne, sei lá, o cenário oficial do Rolando 20.
0: É, então, não, a gente não esqueceu de Forgotten Realms, a gente ainda vai falar sobre ele, é, saiu duas matérias super bacanas sobre, sobre Forgotten, que eu gostaria também de fazer um podcast um dia desse aí, então... Para os fãs do, dos outros cenários, não fiquem tristes, nós não esquecemos de vocês.
1: E é isso aí, então, pessoal. Fala em 20.
0: Boa semana para todos. Aproveitem o Dia das Crianças. Continuem curtindo as várias matérias dos reportes de campanha. Entrem na campanha Davi, volte a escrever para o Rolando 20. <risos> e. Rola em 20 aí, galera.